0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Der Rat des Experten, Hunde können eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahrt werden, Katzen nur drei Tage.
2: Hunde im Kühlschrank, noch dazu in China. Nein, es ist jetzt nicht so, wie Sie vielleicht denken. Wir sind hier nicht in einer Küche, sondern in einer Klonfabrik für Haustiere. Außerdem, wie gefährlich ist die afrikanische Schweinepest? Und wie sauber oder schmutzig sind Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs? Antworten gibt es in dieser halben Stunde. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Hunde und Katzen sind die beliebtesten Haustiere. Fast 15 Millionen Katzen und mehr als 9 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Und solange sie leben, ist alles gut. Wenn der Wauzi aber stirbt, ist die Trauer bei Herrchen oder Frauchen oft nicht weniger intensiv als bei einem geliebten Menschen, der geht. Danach gleich ein neues Tier anschaffen? Hm. Oder vielleicht das alte zurückholen? Sowas in der Art bietet eine Firma in China an. Sie klont Haustiere. Beim Zwei-Reporter Axel Dorloff war im Klonlabor in Peking.
0: 17 Jahre war die Hündin Li Shuyuen Teil der Familie. Dann starb sie im vergangenen Jahr an Brustkrebs. Herrchen Eric aus der Stadt Baoding in der ostchinesischen Provinz Hebei wollte nicht irgendeinen neuen Hund, sondern möglichst den gleichen nochmal.
3: After my dog passed away, I uh Nachdem meine Hündin gestorben war, habe ich die Firma Sinogen kontaktiert. Wir haben dann Zellen aus ihrer Haut entnommen und dieses Jahr habe ich mich
0: entschieden, sie zu klonen. Li Shuyuan war vermutlich eine Mischung aus einem Spitz, einem Chihuahua und einem chinesischen Straßenhund. Etwas, das man so nicht wieder kaufen kann. Beim Klonen liegt die Übereinstimmung der Gene bei über 99 Prozent, verspricht die Firma Sinogen. Sie ist die führende Klonfabrik für Haustiere in China und liegt am Stadtrand von Peking. Leitender Manager ist Yining Wang. An seinem Bein springt ein geklonter Hundewelpe
4: hoch.
3: Die meisten Kunden kontaktieren uns, wenn ihre Haustiere bereits sehr krank sind oder gerade gestorben sind. Wenn die Tiere noch leben, können wir schnell Zellen entnehmen. Wenn sie schon tot sind, egal ob Hund oder Katze, dann empfehlen wir den Besitzern, die Körper mit nassen Tüchern einzuwickeln und sie in den Kühlschrank zu legen. Nicht in den Gefrierschrank, das verletzt die Zellen.
0: Der Rat des Experten, Hunde können eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahrt werden, Katzen nur drei Tage. Ansonsten gibt es keine verwertbaren Zellen mehr. 2017 hat die Firma Sinogene Chinas ersten geklonten Hund für den Haustiermarkt präsentiert. Knapp 50 Kunden wurden seitdem mit Haustieren beliefert. Auf den Fluren von Sinogene sieht es aus wie in einem Krankenhaus. Besucher müssen Kittel und Plastikschützer für Schuhe anziehen. Sinogene manager Yining Wang steht in einem laborähnlichen Raum. Ein Schritt beim Klonen,
3: das ist der Aufbau des Embryos. Das passiert hier. Zuerst prüfen wir mit dieser Maschine, wann die Hündin, die austragen soll, läufig ist. Aus dem zu klonenden Hund haben wir vorher Zellen entnommen und setzen einen Zellkern in die Eizelle ein. So bauen wir den Embryo für das Klonen auf und setzen den dann in den mütterlichen Hund. Dann wird die Hündin schwanger und kann gebären.
0: Der Haustiermarkt in China ist im vergangenen Jahrzehnt rasant gewachsen. Besonders die chinesische Mittelschicht in den Großstädten hält immer mehr Haustiere. Der Preis für einen geklonten Hund von Cynogene liegt bei umgerechnet 50.000 Euro. Eine Katze gibt es bereits für 32.000 Euro. Das Klonen von Haustieren für die Firma Sinogene, ein Geschäftsmodell mit Zukunft. China ist eines
3: der führenden Länder beim Klonen von Tieren, aber für den privaten Gebrauch, das ist neu. Wir haben uns gefragt, wie wir mit dem Klonen deprimierten Haustierfreunden helfen können. Das ist unsere Zielgruppe. Laut Statistik leben in China etwa 100 Millionen Hunde und Katzen in Städten. Die auf dem Land rechnen wir gar nicht mit. Jedes Jahr sterben drei Prozent davon. Diese Lücke wollen wir schließen. Da kann unser Service helfen, ganz einfach.
0: Dem 38-jährigen Eric hat Sinogene geholfen. Und er hat gleich zwei Klone seiner Hündin bekommen, Dodo und Coco. Kombiniert heißen die beiden chinesischen Zeichen junge Dame. Eric trägt die kuscheltiergroßen Hunde unter seiner dicken Winterjacke. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden.
3: Wenn du einen Hund klonst, dann weißt du, was du bekommst und was du erwartest. Und du bekommst immer das, was du erwartet hast. Diese hier sind genau das, was wir erwartet haben. Identische Hunde, die so aussehen wie unser alter Hund und vom Charakter her sehr ähnlich sind.
0: Allerdings, beim Aussehen garantiert die Firma SinoGene keine hundertprozentige Übereinstimmung. Besonders beim Fell gibt es Abweichungen. Dodo und Coco sind jetzt fünf Monate alt. Für Cynogen geht die Entwicklung weiter. Ein berühmter chinesischer Schauspieler hat ein Pferd bestellt. Das Fohlen soll im November zur Welt kommen. Das Klonen von Menschen bleibt aber auch in China Zukunftsmusik.
3: Beim Klonen von Menschen wären die Arbeitsschritte erst einmal die gleichen. Die Forschung zur menschlichen Physiologie und Reproduktion ist sehr weit fortgeschritten. Theoretisch wäre das kein Problem, aber zurzeit ist das in keinem Land erlaubt. Aus ethischen Gründen bleibt das, ein wissenschaftliches Tabu. Aber theoretisch würde das funktionieren,
0: wenn man lebende Zellen entnimmt. SinoGene konzentriert sich weiter auf Hunde, Katzen und Pferde. Dazu gibt es bereits eine Zusammenarbeit mit dem Pekinger Zoo. Vor allem bedrohte Tiere sollen geklont werden. Auch die Pekinger Polizei hat bereits sechs Hunde von Cynogene im Einsatz. In China gibt es weniger Bedenken und Hindernisse, neue Möglichkeiten in Forschung und Technologie anzuwenden. Im Mittelpunkt steht das Machbare, gerade wenn es dafür einen Markt gibt. Was nicht heißt, dass auch in China auf einmal der staatliche Regulator kommen kann. Aber oft erst später, wenn bereits Fakten geschaffen wurden.
2: Windows 7. Seit ein paar Tagen ist dieses Betriebssystem für Computer Vergangenheit, mehr oder weniger. Denn die Firma Microsoft liefert seit kurzem dafür keine sogenannten Sicherheitspatches mehr. Das heißt, mögliche neue Sicherheitslücken werden nicht mehr geschlossen. Viele haben deshalb bereits Windows 10 auf dem Rechner. Auf fast jedem dritten PC läuft aber noch Windows 7. Man hängt einfach dran. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Wie gefährlich ist es denn, wenn man jetzt noch Windows 7 weiter benutzt?
4: Also das ist nicht gefährlicher, als es vor dem 14. Januar auch war. Der 14. Januar ist der Tag, an dem das letzte Sicherheitsupdate ausgeliefert wurde. Damit werden Sicherheitslücken geschlossen. Aber tatsächlich sind dann auch die Sicherheitslücken nur geschlossen, die bekannt sind. Und nicht diejenigen, die beispielsweise auch offen gehalten werden. Da gab es in der Vergangenheit auch bei Windows 7 einige dafür. Also zunächst mal ändert sich da nicht sehr viel.
2: Das heißt, ich kann es einfach weiter nutzen und zum Beispiel darauf zählen, dass mein Virenscanner die bösen Hacker, Trojaner und so weiter draußen hält?
4: Ich kann es weiter nutzen. Ein Virenscanner ist auch immer eine wichtige und gute Sache. Allerdings, ich würde dem Virenscanner da nicht vertrauen, dass er alle Angriffe abwehrt. Dazu brauche ich dann beispielsweise noch andere Schutzprogramme wie eine Firewall. Und ich brauche natürlich letztlich auch nach einiger Zeit wieder ein Sicherheitsupdate. Das eben ist für Privatanwender bei Windows 7 zum letzten Mal am 14. Januar ausgeliefert worden.
2: Aber Firmenkunden bekommen das weiterhin, diesen Support und Sicherheitskontrollen gegen Geld. Kommt man da als Privatkunde auch ran, wenn man möchte?
4: Ja, über graue Kanäle kommt man da auch ran und in der Vergangenheit haben wir auch schon gesehen, beispielsweise nachdem das Betriebssystem Windows XP dann beendet wurde und es da keine Sicherheitsupdates mehr gab, dass Microsoft dann als zu viele Sicherheitslücken dann doch zu präsent wurden, gesagt hat, okay, von dem, was wir bisher nur für die Geschäftskunden gemacht haben, werden wir jetzt auch in Einzelfällen nochmal wieder was für die Privatkunden machen, weil sie eben nicht verantworten konnten, dass zu große Sicherheitslücken da einfach offen sind. Wenn man in eine Suchmaschine eingibt, beispielsweise Sicherheitslücken, Windows- Windows 7, nach Ende des Sicherheitsupdates, da gibt es einige Seiten, da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man sich da keine anderen Schadsoftware-Geschichten einfängt. Wenn man einen IT-Berater kennt, der das vielleicht für Geschäftskunden macht, das unter Umständen auch weitergibt, das sind so diese üblichen Kanäle, auf denen das in der Vergangenheit bisher immer lief.
2: Die sind jetzt mir als Normaluserin fast schon wieder zu kompliziert der Umstieg auf Windows 10 wurde einem ja auch leicht gemacht mit einem kostenlosen Update. Aber warum hängen denn trotzdem noch so viele an dieser 7er-Version?
4: Also da gibt es wahrscheinlich zwei Gründe. Zum einen, Windows 10 hat ein massives Datenschutzproblem. Da werden viel zu viele Nutzerdaten an Microsoft übermittelt. Microsoft sagt nicht, was sie damit machen, an wen die noch weitergehen. Und das hat sehr viele Menschen skeptisch gemacht, währenddessen Windows 7 noch so ein wirkliches tend alone system ist. Also für meinen PC, da gehen keine Daten raus. Und zum Zweiten, wenn man sich mal die Benutzeroberfläche von Windows 10 anschaut, die ist schon echt gewöhnungsbedürftig mit den Apps und Kacheln.
2: Vereinzelt kommt auch dazu, dass auf manchen sehr alten Rechnern Windows 10 gar nicht läuft. Könnte man da jetzt auf Linux umsteigen zum Beispiel?
4: Ja, das kann man tun, wobei das sind dann wirklich sehr alte Rechner. Also Rechner, die beispielsweise so während der vergangenen vier, fünf Jahre gekauft wurden, die müssten alle Windows 10 zumindest von der Arbeitsspeicherausstattung her noch gut packen können. Wenn es ältere Rechner gibt, die einen zu geringen Arbeitsspeicher haben, da ist Linux tatsächlich eine Alternative, denn Linux ist ein Betriebssystem, das ist, ich sag mal, äußerst Hardware-Sparsam. Also auch mit sehr schlechter Hardwareausstattung gibt sich Linux zufrieden, kann man Linux damit betreiben und inzwischen gibt es ja auch ausreichend etwa Bürosoftware, Software fürs tägliche Leben, Kalendersoftware und so weiter, die so ein Linux-System dann eben auch für einen Privatanwender durchaus attraktiv erscheinen lässt. Nur, man muss es natürlich selbst installieren, man muss sich so ein bisschen in Betriebssystemen in Anwendungssoftware mit Installationsroutinen auskennen, um dann mit Linux zurechtzukommen.
2: Wie entspannt kann man die nächsten Wochen noch mit Windows 7 surfen? Oder was rätst du einfach abschließend?
4: Also die nächsten Wochen kann man da noch ganz entspannt sein. Im nächsten Jahr wäre ich als Windows 7 Nutzer nicht mehr entspannt, weil dann dürften zu viele Sicherheitslücken nicht mehr geschlossen werden. Aber einige Wochen hat man da sicherlich noch Zeit, da wird sich die Sicherheitslage so dramatisch nicht ändern, sodass man sich in aller Ruhe überlegen kann, was will ich denn jetzt tatsächlich machen und wie will ich unter Umständen auf Windows 10 oder auf Linux umsteigen.
2: Peter Welchering mit Erklärungen zu Windows 7. Vor einigen Tagen hat das Betriebssystem sein allerletztes Software-Update bekommen. Danke für die Tipps. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Es ist 16 Minuten nach sechs. Die afrikanische Schweinepest kommt näher. Die polnischen Behörden haben in letzter Zeit acht neue Fälle gemeldet. Ein infizierter Wildschweinkadaver wurde nur gute 20 Kilometer von der Grenze zu Deutschland gefunden, sehr viel näher als die Funde davor. Für Menschen ist der Erreger ungefährlich, für Schweine fast immer tödlich. Sobald auch in Deutschland ein erkranktes Tier gefunden würde, hätte das gravierende wirtschaftliche Folgen für die Landwirte. Wie bedrohlich ist die afrikanische Schweinepest wirklich? Bei ein zwei Reporter Sebastian Kirschner mit Einzelheiten.
1: Sie gilt als äußerst gefährliche Tierseuche, die afrikanische Schweinepest. Die Tiere sind appetitlos, apathisch, leiden unter hohem Fieber und blutigem Durchfall bis hin zu Hautblutungen. Sie sterben nach wenigen Tagen, denn es gibt kein Medikament dagegen. Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, ist kein Tier mehr zu retten. Alle Schweine im Stall müssen gekeult werden. Doch damit nicht genug. Auch alle Bestände im Umkreis von einem Kilometer. Das macht Landwirten große Sorgen. Die Schweinepest ist ein großes Damoklesschwert für die schweinehaltenden Betriebe. Denn der erste Fall auf deutschem Boden, egal ob beim Wildschwein oder bei dem Hausschwein, würde dazu führen, dass eben handelsrechtliche Schranken fallen und dann eben in Drittländer kein Schweinefleisch mehr aus Deutschland exportiert werden dürfte. Sagt Markus Drexler, Sprecher des Bayerischen Bauernverbands. Mit einem solchen Exportstopp von Schweinefleisch wollen sich nicht betroffene Länder vor der Seuche schützen. Dabei können sich Menschen und andere Haustierarten mit der afrikanischen Schweinepest nicht infizieren. Sogar infiziertes Fleisch zu essen, auch Schinken oder Wurst, ist unbedenklich. Nicht einmal Schweine selbst können sich leicht anstecken.
5: Eigentlich brauchen sie, um ein Tier sicher über das Maul zu infizieren, relativ viel Virus. Wenn sie mal vorbeikommen und wir versuchen mal meine Schweine zu infizieren, werden sie feststellen, ist gar nicht so einfach. Wenn wir aber ein schwächeres Tier haben, zum Beispiel einen, der, der ein bisschen kümmert, klein ist, das Immunsystem nicht so stark ist, dann reichen plötzlich kleinste Mengen Virus und das sind die Tiere, die sich auch an dem berühmten Wurstbrot infizieren können.
1: Sagt Sandra Blome vom Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald. Sie leitet das Nationale Referenzlabor für afrikanische Schweinepest, sozusagen die letzte Instanz, bevor ein Ausbruch der Seuche bestätigt würde. Zwar ist das aus Afrika stammende Virus darauf spezialisiert, sich über Blut zu übertragen. Hat es diese Hürde aber geschafft, ist es extrem stabil. In Schweinekot und Blutresten etwa überlebt es viele Monate. In Gefrierfleisch sogar bis zu sechs Jahre. Und ein Impfstoff ist, anders als bei der europäischen Schweinepest, vorerst nicht in Aussicht.
5: Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass man mal einen Impfstoff entwickeln kann. Denn Tiere, die die Infektion überleben, sind vor einer erneuten Infektion geschützt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir reden von einer sogenannten anzeigepflichtigen Tierseuche. Wir möchten also da keine halben Sachen. Wenn der Impfstoff nicht wirklich fast komplett schützt, ist er eigentlich nicht geeignet für die Bekämpfung einer solchen Seuche.
1: Sagt Sandra Blome. Hinzu kommt, anders als bei Wildschweinen sei ein Ausbrechen der Seuche bei Hausschweinen eigentlich leichter zu verhindern. Der Forscherin zufolge spielt dabei auch die Betriebsgröße eine Rolle.
5: Man macht es gerne auch an den bösen Massentierhaltungen fest. In dem speziellen Fall sind die wahrscheinlich die, die am besten davor geschützt sind, denn die halten die Hygienestandards ein. Da ist die kleine Hinterhofhaltung im Nebenerwerb deutlich stärker betroffen.
1: Hygiene also als oberste Pflicht. Zäune schaffen zwar eine zusätzliche Barriere, sie werden Wildschweine nach Blomes Ansicht aber nicht abhalten. Auch Jagd spielt eine Rolle. Nur durch sie bekommt man, so die Expertin, die Stichproben, die über die aktuelle Ausbreitung des Virus informieren. Das größte Risiko für die Ausbreitung sieht Markus Drexler vom Bayerischen Bauernverband ohnehin nicht bei den Schweinen. Die großen Sprünge über mehrere hunderte Kilometer, die sind immer durch den Mensch vollzogen worden. Deswegen ist an dem Punkt äußerste Vorsicht geboten. Transporte müssen besser kontrolliert werden. Die Menschen müssen Obacht geben, dass eben Essensreste nicht unachtsam weggeschmissen werden, damit sich eben Wildschweine nicht über diesen Umweg infizieren. Ganz vermeiden lässt sich die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest wohl nicht. Man kann nur hoffen, dass sie möglichst spät nach Bayern kommt. Den Bauern und den Tieren zuliebe.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und es geht zunächst in die Luft.
6: Ja, wir schauen uns einen Flugroboter an, der hat echte Federn. US-Forscher haben den entwickelt. Bisher haben ja Ingenieure weitgehend starre Flügel gebaut und darum sind zum Beispiel Flugzeuge bei weitem nicht so wendig wie Vögel. Die haben nämlich flexible Flügel mit mehreren Gelenken. Pro Schwinge dann auch noch drei Finger. Und wie das alles zusammenspielt, das zeigt der Roboter. Den haben die Forscher gebaut, um das besser zu verstehen. Er schaut ungefähr so aus wie eine Taube, etwas leichter. Ist.
2: Und tatsächlich mit ganz echten Taubenfedern dran.
6: Ganz genau. Die Elektronik kann die einzelnen Gelenke und Finger ansteuern. Die sitzt im Rumpf und obendrauf eben auf den Schwingen sozusagen angeklebt die Taubenfedern. Die werden natürlich Bänder mit künstlich hergestellten Knochen verbunden unten. Und Versuche im Windkanal zeigen jetzt, das Fluggerät ist tatsächlich sehr wendig. Verantwortlich sind da vor allem asymmetrische Bewegungen, also solche, die nicht auf beiden Seiten gleich ablaufen und die feine Steuerung mit den Fingern. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn ein Flügel zum Rumpf hin bewegt wird, dann fliegt der Roboter auf genau diese Seite.
2: jetzt natürlich die Frage, wozu braucht man das Ganze?
6: Brauchen tut man es nicht direkt. Das Ganze ist Grundlagenforschung, um okay. den Vogelflug besser zu verstehen. Könnte aber auch eingesetzt werden zur Umwelt oder Überwachung oder um echte Vögel zu verscheuchen. Mhm. Jetzt äh, das Thema Erderwärmung. Ganz ohne das kommt auch diese Sendung nicht aus. Eine neue Studie von McKinsey zeigt nämlich, was die kosten könnte unter der Annahme. Es gibt keine nennenswerte Verringerung von Treibhausgasen. Also wir wursteln so ein bisschen so weiter wie bisher. So wie bisher, ja. genau, mit vielleicht geringen Einschränkungen. Dann wird es schon bis 2050 ungefähr zwei Grad wärmer werden als vor Beginn der Industrialisierung. Aber
2: wir wollten ja unter zwei Grad bleiben
6: dauerhaft. Ja, es ist nicht absehbar, wie das passieren soll im mhm. Moment. Und die Folgen sind erschreckend. Mehr als eine Milliarde Menschen sind von tödlichen Hitzewellen bedroht. Draußen zu arbeiten wird praktisch unmöglich. Landwirtschaft und Bau entgehen da bis zu 6 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr. Der Fischfang wird schwierig wegen Erwärmung der Ozeane für 800 Millionen Menschen. Soll dann die Lebensgrundlage wegbrechen bis Mitte des Jahrhunderts. Ernten von Weizen, Soja, Reis fallen immer häufiger aus.
2: Ist trotzdem spannend, dass ausgerechnet eine Unternehmensberatung so eine Öko-Umweltstudie anfertigt? Warum?
6: Ja, das soll ein Weckruf sein, das Ganze. Von, schon jetzt haben wir nämlich von den zwei Grad mehr als eins erreicht, also von der Erwärmung. Und die Menge an Treibhausgasen, die nimmt ja unvermindert zu. So, und jetzt geht es um die Neandertaler und ihre erstaunlichen Fähigkeiten. Die konnten nämlich schwimmen und tauchen, sagen mhm. italienische Forscher. Die haben archäologische Funde ausgewertet aus einer Höhle südlich von Rom. 90.000 Jahre sind die alt. Das war also die Zeit der Neandertaler. Da gibt es zahlreiche Werkzeuge aus Muscheln, nämlich aus der glänzenden Venusmuschel. Die ist im Mittelmeer sehr häufig.
2: Also... Die könnten die auch am Strand gesammelt haben. Ganz ehrlich, dafür muss man nicht tauchen.
6: Ja, so wie es die Kinder auch machen. Aber Muscheln eben. vom Strand, die schauen eben anders aus und die haben auch eine andere Feinstruktur. Die sind durch den Sand sozusagen stumpf geschliffen und wenn man das also im Mikroskop anschaut, sieht man das. Das sind die Muscheln aus der Höhle eben nicht. Das heißt, die müssen aus dem Meer stammen und dort leben die in einigen Metern Tiefe. Okay. Passt übrigens auch zu Schädelfunden aus der Gegend. Die Gehörgänge von den Neandertalern sind teilweise zugewachsen und das kennt Heute als surfer -Ohr.
2: Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Bei Abgasen und sauberer Luft geht es meistens um Autos oder LKW. Die heftigsten Luftverpester sind allerdings Schiffe, weil die mit Schweröl fahren, dessen Verbrennung wiederum viel mehr Schmutz in die Luft bläst als andere Treibstoffe und Motoren. Mehr als 90.000 Fracht-, Passagier- und Versorgungsschiffe sind auf den Weltmeeren unterwegs. Fischkutter nicht mitgerechnet. Seit Anfang des Jahres gelten weltweit strengere Abgas- und Treibstoffregeln für Schiffe. Thomas Sambol berichtet.
7: Ein Containerschiff läuft in den Hamburger Hafen ein. Katrin Ewert kann aus ihrem Büro im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH, hoch über der Elbe ganz entspannt zusehen. Denn der Dampfer ist sauber. Sauber heißt in diesem Fall, er fährt mit dem vorgeschriebenen Treibstoff. Sonst hätten bei Katrin Ewert längst die Alarmglocken geklingelt. Im BSH ist sie für die Spritkontrolle von Seeschiffen in deutschen Gewässern zuständig.
5: Wir haben an der deutschen Küste mehrere Messstationen eingerichtet, schon seit 2014. Und mit diesen Messstationen kann man die Abgasfahnen vorbeifahrender Seeschiffe überprüfen, ob sie die Grenzwerte einhalten. Und in dem Moment, wo eine Überhöhung gemessen wird, also ein Verstoß, erfolgt eine automatische Meldung an uns als BSH, weil wir hier sanktionieren, und an die Wasserschutzpolizei, damit sie im nächsten Hafen kontrollieren kann.
7: Rund 99 Prozent aller Schiffe halten sich an die Regeln, haben die bisherigen Messungen der BSH-Kontrolleure ergeben. Ralf Nagel vom Verband Deutscher Räder ist sich sicher, dass das mit den neuen Vorgaben so bleiben
3: wird, die noch weniger Schwefelabgase tolerieren. Es funktioniert. Es gibt bisher keine Mitteilung, dass technische Probleme aufgetreten sind bei der Nutzung des neuen niedrigschwefeligen Treibstoffs.
7: Im Vorfeld der Umstellung hatten einige Räder Sorgen gehabt, dass der neue Sprit in manchen Häfen knapp werden könnte. Aber Ralf Nagel gibt Entwarnung.
3: Habergleuth hat zum Beispiel mitgeteilt, dass man keine Verfügbarkeitsprobleme hat. Es gibt aber Nachrichten, dass das ein oder andere Unternehmen etwas länger warten muss, um an den Treibstoff zu kommen. Die gesamte Mineralölindustrie muss sich ja auch umstellen. Die wissen das natürlich auch schon lange. Aber insofern gibt es nach bisherigem Stand keine gravierenden Probleme,
7: an den Treibstoff ranzukommen. Weniger Schadstoffe in den Schiffsabgasen finden nicht nur Umweltschützer, sondern auch die Räder gut, betont Reifnagel. Die Branche habe verstanden, dass
3: sie ein Umwelt- und Klimaproblem habe. Die spannende Frage ist für unsere Unternehmen eher die ökonomische Frage, denn der neue, niedrigschwefelige Treibstoff kostet heute etwa 300 Dollar pro Tonne mehr als der bisherige, hochschwefelige
7: Treibstoff. Kommt der neue Sprit also am Ende auch den Verbrauchern teuer zu stehen, wenn die Transportkosten für Container und Co. steigen? Der Schifffahrtsexperte Sönke Diesener vom Naturschutzbund NABU nimmt solchen Befürchtungen den Wind aus den Segeln. Umgerechnet auf die Endprodukte fallen die Summen nicht ins Gewicht.
4: Ob das jetzt 1 Cent kostet, ein T-Shirt von Shanghai nach Hamburg zu fahren oder 1,001 Cent, das hat keine Auswirkung auf das Produkt, was im Laden am Ende ist. Das liegt natürlich auch daran, dass die Transportkosten insgesamt mit dem Schiff extrem niedrig sind.
7: Die Schwefelemissionen sind dem Umweltschützer dagegen immer noch extrem zu hoch, auch wenn sie durch die neuen Grenzwerte um rund 85 Prozent gesenkt werden.
4: Wir haben immer noch 500 Mal so viel Schwefel im Schiffstreibstoff wie im Diesel auf der Straße. Von daher in der Schifffahrt ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch ein großes Verschmutzungsprivileg gegenüber allen Anlagen an Land. Dazu kommt, das dreckige, aber billige
7: Schweröl mit hohem Schwefelanteil ist nun keineswegs von den Weltmeeren verbannt. Alle Schiffe, die eine entsprechende Abgasreinigungsanlage haben, dürfen es weiter verfeuern. Doch solche sogenannten Schwefelwäscher oder Scrubber sind sehr umstritten, betont Sünke
4: Diesener vom Nabu. Bei den Scrubbern kommt hinzu, dass die Schadstoffe über diesen Wäscher einfach aus dem Abgasstrom ins Meer geleitet würden. Das Waschwasser geht nämlich fast immer direkt über Bord.
7: Immerhin rund 80 Prozent der deutschen Räder machen nun aber nach Verbandsangaben endgültig Schluss mit dem Schweröl. Mit dem neuen, schwefelärmeren Treibstoff könnte die Schifffahrt deshalb in Zukunft tatsächlich ein kleines bisschen sauberer werden.
2: Verschmutzungsprivileg, interessantes Wort. Mit diesen Eindrücken aus dem Hamburger Hafen geht IQ-Wissenschaft und Forschung zu Ende auf Bayern 2. Heute war es mit Birgit Magira.